0: Oi, pessoal. Boa tarde. Boa tarde a todos que estão aí entrando, se conectando para mais uma edição do Seal Voice Solutions Case. Hoje a gente vai ouvir um pouco o case da Rof Distribuidora, é uma atacadista maranhense de material de construção, uma das maiores, uma das 15 maiores redes do país no setor, na qual o Jorge Batista, que é gerente de logística da Rof, vai contar para a gente como a Rofi aumentou 30% de produtividade em menos de um semestre, através da solução de voz. Eu estou aqui com o Wagner Bernardes, que é CEO da Cial, com o Jorge Batista, que é o gerente logística da Rofi, e também com o Fernando Coletti. Então, nessa edição, a gente está colocando uma novidade, porque na edição anterior nós tivemos muitas perguntas e tivemos que responder somente três. Então, vocês podem ir mandando suas perguntas durante esse webinar e, no final, a gente vai responder como uma mesa de debate junto com, com a Daniela Jorge e Wagner. Tudo bem? Vou pedir, então, por favor, para o Wagner começar, apresentando um pouco da Cial e um pouco sobre a solução de voz. Wagner, por favor.
1: Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença uh, para mais um dos nossos eventos virtuais. A Cial e muito nisso nesse tipo de evento. Uh, para quem nos acompanha, para quem é do nosso... O nosso ecossistema, nossos clientes, enfim, sabe que a gente preza muito uh, compartilhar ideias, experiências, melhores práticas uh, e mesmo agora nesse momento que a gente está vivendo de, de reclusão, né, um momento chato para todo mundo, enfim, uh, a gente optou por manter, manter dessa forma virtual. a gente acredita muito que isso realmente pode contribuir. Né? Apesar do momento de reclusão, Uh, o, o meu sentimento, e eu tenho falado com muita gente nesses últimos 30 dias, 40 dias, é que as pessoas, as empresas, uh, continuam operando. né? Obviamente com restrição, obviamente que com um pouco mais de dificuldade, mas as pessoas continuam operando, as pessoas, as empresas e pessoas continuam acreditando uh, que isso é o momento que vai passar e que a grande maioria vai passar desse momento Uh, muito mais forte então vamos para mais esse evento eu queria falar um pouquinho sobre o céu com vocês uh, para quem hoje e, e não e, e, que, que faz um tempinho que não, não se atualiza das coisas da céu eu vou aproveitar para dividir alguns poucos slides aqui falar um pouquinho do que a gente sente sobre essa questão de voz e depois vamos para o nosso palestrante principal aqui né para falar sobre o case real e, e, e mostrar que de de fato, a gente está falando de uma solução que pode é, trazer benefícios. Deixa eu só compartilhar aqui a minha tela. Espera aí. Aqui.
0: Acho que todos estão, estão vendo, né? Então, vamos lá.
1: Antes, antes da, da, da gente ir para o tema principal, eu queria atualizar vocês sobre o SEAL, né? É, para quem, deixa eu só por aqui, para quem uh, já faz um tempinho que não, não fala conosco, uh, a CEL, hoje, né, atualizando vocês, a CEL faz parte de um grupo, né, de, são quatro empresas hoje, o grupo CEL, a CEL que está aqui hoje é a primeira, a de, que foi fundada em 1989, uh, e as outras empresas uh, que fazem parte desse grupo, a grande maioria nasceu dessa história toda de que se iniciou em 89 tá. Então a Cell Telecom é uma empresa do grupo focada em telecom, em áudio, videoconferência, telepresença, uh, tecnologias de low voltage. A Retail Next é uma empresa 100% focada no varejo, né? com um foco muito importante e intenso em etiquetas eletrônicas de gôndola e a Cell Broadcast em comunicação. Tá? Então Hoje esse é o nosso grupo, e todas essas empresas se falam, obviamente, quem precisar ou quiser entender um pouquinho mais de como elas funcionam, a gente está à disposição. A Cel atende o Brasil todo hoje, através dos seus escritórios, a gente conta com a matriz aqui em São Paulo, mas com escritórios no Rio, Brasília, Goiânia, Minas, Paraná, Porto Alegre, Santa Catarina, Maranhão, Pará e também no interior de São Paulo, através de São José do Rio Preto. Essas outras, esses outros países aqui é uma iniciativa recente, é, que começou pela céu Telecom, é, atuando fora do país, e que também, essa CEL que está aqui hoje falando com vocês, se alguém tiver demandas nesses países, a CEL também pode atender através do nosso da nossa empresa irmã, que é a céu Telecom. Então, é Argentina, Chile, Colômbia, México e Estados Unidos, tá com operações hoje do grupo. Só para atualizar uh, um pouco da nossa história, né? a CEL começa em 88 sendo conhecida como uma empresa que trouxe o leitor de código de barras para cá. E até 2003, o nosso papel era muito de uh, abastecer o mercado com esse tipo de equipamento, com esse tipo de solução, muito orientada ao hardware. Tá? Já de 2003, 2004 para cá, o nosso foco e a nossa transformação foi em mover a SEAL de uma empresa essencialmente ou fortemente orientada a hardware para uma empresa atuando como uma integradora de tecnologia. De lá para cá, uma série de novas tecnologias foram incorporadas no nosso negócio. né? A gente veio em 2005, quando a gente trouxe a Volcolect aqui para o Brasil, que são que é a solução que a gente vai falar hoje, né? de comando de, de, de voz. Depois, uh, soluções de software como o Kairos, uh, para o Warehouse, etiquetas eletrônicas, uh, gestão de tarefas, o Kairos de, de loja, né? o Kairos de Store. E, recentemente, foram criadas duas novas unidades de negócios, são BUs, uh, focadas em tecnologias específicas. Uma de networking, 100% orientada a soluções e infraestrutura de redes, né? desde passar um cabo até software complexo, softwares e sistemas complexos de, de redes, né? antivírus, de avaliação de comportamento de consumo, de compartilhamento de redes Wi-Fi, enfim. E a IoT também, uma BU fundada em 2018, orientada a tecnologias ou soluções, essencialmente, de internet das coisas. Então, muito forte com RFD, sensores, beacons, enfim. Hoje nós vamos falar sobre essa tecnologia em específico, que é a de voz, que tem o case com a Rolf e que nós vamos compartilhar com vocês um pouquinho de como foi essa implementação e os benefícios que ela trouxe. tá? Isso é importante, ó, esse slide, para mostrar bem um pouco do que é o nosso DNA né? como integrador, que é diagnosticar e desenhar a solução, entender bem aonde o nosso cliente quer chegar, para onde ele está indo em que tempo que ele quer chegar uh, a um determinado ponto de sucesso uh, utilizando tecnologia. As tecnologias em si, né? mobilidade, network, IoT, voz, enfim, softwares, e uma camada bastante intensa e, e completa de serviços de integração, implantação, engenharia, para garantir a implementação com o sucesso de tudo isso que a gente viu agora, né? de, de dispositivos. E, por último, e não menos importante, a parte de sustentação. Né? Para ser um projeto, não acaba quando a gente entrega uh, a chave do do projeto para os nossos clientes né a gente sempre uh, disponibiliza uh, oferece e atua também para manter com que aquele aqueles solução aquela aquela implementação funcionando tal qual foi adquirida buscando sempre levar os benefícios que ela aquela uh, quero é esperado dentro dela tá então hoje a gente conta com suporte de 24 por 7 manutenção todos os tipos de manutenção é suportes no local, suporte remoto, enfim. Para que isso tudo aconteça, a gente conta com uma rede bastante poderosa de parceiros, né? todos esses que estão aqui são parceiros líderes no segmento que atuam. Né? E hoje a gente acaba atuando em toda a cadeia de abastecimento, né? desde a indústria da fabricação até o consumidor final. Né? Para cada uma desses elos da cadeia de abastecimento, a gente tem soluções específicas, com ganhos específicos, com casos específicos de sucesso e a ideia sempre, às vezes a gente começa atuando na ponta e vem atuando de frente para trás na cadeia de distribuição, da indústria, sempre tentando agregar um valor e trazer esse valor somado por toda a cadeia de abastecimento. Então, tem uma série de soluções, vocês podem ver aqui à esquerda, essas aqui são algumas ou as principais verticais ou soluções ou produtos que a Cel comercializa e onde que elas atuam dentro da cadeia de abastecimento, né? É voz que nós vamos ver hoje, mas tem toda uma parte de coletores de dados, impressoras, leitores que é o nosso segmento de mobilidade, os softwares nosso Kairos, o, o Stories, o CD para operações, execuções de tarefa, conexão, atuação como Midway, BI dentro da cadeia de abastecimento como um todo, o segmento de IoT, de network. Uh, Etiquetes de preço, comportamento de consumo, a, a parte de câmeras, para ver comportamento de consumo, usar as quentes, taxa de conversão, gestão de tarefas e recursos humanos, gestão de dispositivos, que é o MDM, né, e por último, toda a parte de serviço que sustenta toda essa esse nosso portfólio. tá Hoje nós vamos falar de voz, como já expliquei. Isso também é muito interessante: toda vez que um cliente nos procura, ou alguém nos procura, uh, porque ele percebe que tem uma necessidade, um desafio a ser, a ser ultrapassado, a gente pergunta para ele o que realmente ele está buscando, qual o benefício que ele está buscando. né? Quase sempre gira em torno disso, né? de aumento de produtividade, de acuracidade, de redução de perda, de engajamento de consumo, redução de tempo de operação. Então, sempre naquela fase de diagnosticar, a gente tenta entender com os nossos clientes, olha, o que você tem hoje, o que você está precisando, onde você quer chegar, Quais benefícios vocês estão buscando? E aí o trabalho começa de uma forma bastante pragmática para tentar atingir esses resultados. No decorrer desses 30 e poucos anos, acho que são 32 anos, a gente acaba tendo o prazer de compartilhar uma tela como essa com vocês, que são nossos clientes, nosso maior patrimônio. Tem muita mais gente por trás dessa tela. Não dá para colocar todo mundo aqui mas o mais legal eu costumo falar uh, em toda apresentação que o mais legal não é só um logo bacana né é a história que tem por trás dele né o que que a gente uh, fez de bacana o sucesso que já teve uh, o, os resultados as amizades né você pega clientes como com um pão de açúcar o magazine Luiza, são clientes que a gente atende há mais de 25 anos né brf enfim uh, e não tem como não ter boas histórias por trás disso, boas amizades, bons relacionamentos e isso acho que é o maior valor uh, de se estar muito tempo no mercado e atendendo contas tão grandes como essa. Quando a gente fala de voz, né, geralmente a, se é uma empresa de tecnologia trouxe essa solução de voz 2005 e na época todo mundo uh, olhava com olhos diferentes, puxa vida será que esse negócio vai funcionar? Naquela época não tinha uma Alexa não tinha a Siri não tinha é, todos né a, a Katana é, todos esses softwares e sistemas já orientados a voz que nós temos hoje né é, a gente tinha é, um grande desafio de que olha realmente operar com voz é a forma mais é, eficiente que existe né é a mais intuitiva é a mais natural é mais fácil de entender o que se precisa fazer é, quando um usuário está executando uma tarefa. Uh, enfim, a gente sempre acreditou nisso. A, a voz nasceu intensamente no corporativo, né? sendo usada no corporativo e depois veio para consumidores. Uh, e a gente falou, ah, vamos acreditar nisso e vamos, vamos, vamos investir nesse negócio. Foi quando a gente trouxe a voz para cá em 2005, mais ou menos. né? E, e eu acho que foi muito legal, porque... A gente acertou na tendência, né? Esse, essa, esse slide é interessante. A quantidade de device hoje disponíveis orientados a voz. Né? Essas marcas de veículos que estão aqui foi só mais um exemplo que eu coloquei. É, todas essas marcas que vocês estão vendo aqui, em algum momento, em algum modelo de fabricação deles, tem dispositivos já instalados hoje que operam com voz. Todas elas têm. Né? Esse é só mais um exemplo de outras coisas, acho que no futuro nós vamos ver coisas incríveis como você conversando com a sua geladeira de uma forma automática, conversando com a sua cafeteira, E, e... porque de fato esse negócio se desenrolou, ele se tornou maduro né? e eficiente. Tá? Hoje, olha, no bens de consumo, e esses dados ainda estão desatualizados, tá? mas quatro, mais de 4% da população americana e é muita gente, acho que esse número hoje já está mais perto de 10% milhões de 10 por cento né, utilizam dispositivos como o Amazon Go, né? A Siri da Apple recebe hoje mais de 2 bilhões de comandos de voz por semana. O Google, né? Em mais de 20% das buscas feitas no Google hoje é utilizando o comando de voz. Então, de fato, essa questão toda da interpretação da voz está resolvida, né? Para o e consumo para o pessoal, de, de o consumidor final, mas também está muito resolvida, há mais tempo ainda, no corporativo. tá? Hoje, no Brasil, esse dado também está um pouco desatualizado, nós estamos falando de mais ou menos uh, uns 7 milhões de operações que são feitas por dia, uh, utilizando o de voz, tá? somando-se todos os nossos projetos que tem hoje implementado no Brasil. né? Então, de fato, essa solução veio para ficar e de fato ela traz ganhos muito interessantes, né? Por que que ela traz? Ela é um sistema extremamente estável com uma alta capacidade de interpretação interpretação de comando de voz. Então não importa o sotaque, não importa uh, a língua, se o cara está falando português, espanhol, inglês, é, eu posso ter chegar a esse ponto de ter uma única base minha de operação, é, pessoas falando línguas totalmente diferentes que vai operar igualzinho de, né? No processo é como uma pessoa falando português, por exemplo, né? Os equipamentos são adequados. Quando eu falo de equipamento adequado, eu tenho nós temos casos na nação de equipamentos que estão operando sem parar sem parar em três turnos, né? Então, operando sem parar, só trocando a bateria há mais de 10 anos eventualmente quebra, você substitui, mas continua operando. substitui não, se conserta, né? mas é muito raro de quebrar, porque os equipamentos são totalmente voltados e indicados para esse tipo de operação. Uma logística de tarefas, né? quer dizer, uma lógica de tarefas, é, falar menos é mais, então tem toda uma questão de inteligência no, no, no desenvolvimento da tarefa, muito bem é, estudada hoje em dia, muito madura. Né? Mudanças de processo de cultura, treinamento, enfim. Hoje, implementar um sistema de voz ele fica está muito mais fácil do que era em 2005, muito mais fácil do que era em 2010, enfim. Ele continua numa crescente de facilidade, custos adequados cada vez mais e um retorno cada vez mais rápido. Tá? Então, olha um pouquinho do que eu já falei, que às vezes são 14 anos ou mais agora né de, de, de experiência com esse sistema. As quebras de paradigmas, desculpa, já aconteceram. Cursos estão mais adequados. Ritmo de adoção nos últimos cinco anos vem numa crescente enorme, né? Quando a gente fala de voz, é um dos produtos da linha de, de produtos que é a tem que mais vem crescendo nos últimos anos uh, em, em novos clientes, né? Ritmo, ganhos reais, de fato, é. Todos pensam em voz, inclusive para outras operações. A gente tem, obviamente, um benefício muito grande para uma operação de pique que é onde ela nasceu e é mais utilizada em todo lugar do mundo, mas hoje a gente já está percebendo que uh, o processo está tão fluido que as pessoas começam a utilizar a voz em outros segmentos dentro da operação dela, tá? E permite grandes mudanças de processo para o lado bom, né? Para o lado de ganhar performance e ter melhores resultados, tá? Quando a gente fala de benefícios de uma solução de voz, nós estamos falando disso, essa é a média Brasil, tá dependendo da operação, mas nunca inferior a 10 e quase todos os processos acima de 30 né, de aumento de produtividade, redução de erros na operação, redução do treinamento, redução de acidente, enfim, esses são só alguns, talvez os principais, mas tem muita coisa no entorno de uma solução de voz que é muito benéfica para a operação dos nossos clientes. tá Já temos aí, ó, esses são alguns, ainda falta gente aqui, uh, falta bastante gente aqui né, nesse slide, mas já tem bastante gente falando aqui no Brasil, né, que a gente costuma falar, falando nos processos, utilizando solução de voz, Tá? Essa aqui é, é o que eu queria compartilhar com vocês hoje, só mesmo é, para introduzir um pouquinho do tema, falar um pouquinho do que, que a gente acha que é esse esse essa solução, esse business aqui no Brasil.
0: Obrigada, Wagner. Eu gostaria, então, de convidar agora o Jorge Batista a compartilhar a tela com a gente para nos contar um pouco sobre como a Rufi aumentou aí 30% de produtividade em menos de um semestre com a solução que o Wagner acabou de nos apresentar, a solução de vozes. Jorge, antes de você começar, quero te agradecer super pela disponibilidade e é contigo. Pode compartilhar a tela, por favor eu quero agradeço
2: essa oportunidade né da Cial, né todos da Cial, né qual uma empresa que eu tenho bastante carinho né bastante admiração né, no Brasil e a gente vem né aqui certamente é, somar né, e assim é, essa época de pandemia né como a gente havia comentado a gente é, passa até se reinventar né e não seria porque não ser uma solução a mais o voice, né, dentro da sua operação. E a gente vem, vem trabalhando isso aqui fortemente dentro da empresa, já estamos praticamente dois anos, né, utilizando o sistema de voice, né, e assim, eu vou compartilhar algumas algumas dúvidas, né, que alguns alguns logísticos né, tendem a ter, né, foi dúvida, dúvidas naturais... Né, que realmente existiram para mim, né, pode também estar tá existindo para algumas pessoas que ainda não possuem esse sistema, né, que ainda não possuem né, todo, todo esse aparato do, do, do voice, certo? Então eu vou começar né, por uma apresentação aqui, uma pequena apresentação, depois a gente né, vai, vai, vai retornar, um momento. É, esse é o case de solução de voz né, na Rof Distribuidora. Esse é o meu contato, né, o Jorge Fernando, o Batista, sou gerente de logística da Ruf Distribuidora, qual vou falar um pouco também. Certo? A Ruf Distribuidora é uma empresa do ramo né, de material de construção, é, com 31 anos de atuação no mercado né, na cidade de São Luís, Maranhão. A gente atua em quatro estados. Maranhão, Pará, Piauí, Tocantins. Hoje a gente é o 13 colocado no ranking dos atacadistas de material de construção do Brasil, né? pela pela revista Namaco. A gente possui um mix de 10 mil SKUs né, dentro do nosso centro de distribuição. A logística da Rolf Distribuidora, ela. Né, composto pelo moderno centro de distribuição A gente tem 14 mil metros de área construída A gente tem 16 mil unidades de posições porta né Temos várias modalidades né de movimentações internas né, Entre elas o flow rack, trabalhamos com rádio frequência E trabalhamos com o sistema pick-in-voice né, da Sial Systems certo? O qual a gente vai comentar um pouco sobre esse quesito é o Picking Voice na Rufe Distribuidora, né? Como chegamos à ferramenta Picking Voice, né? Através do gerente regional do Nordeste, né? Cialo Daniel Sena, através de uma visita, né, compartilhou, já havia visto, né? Um pouco sobre voz, mas muito comentado na internet. Aquilo ali era um sonho, né? Um sonho de consumo que acabou se tornando realidade, né? Hoje em dia, né? Mas, para se tornar realidade, né, vieram várias perguntas, vieram vários estudos, né, vieram é, várias dúvidas, né, o qual eu também venho compartilhar com vocês. Né, a gente foi convidado né, para duas visitas, né, que foi de suma importância. A gente foi convidado pela Cial, né, com, com empresas que utilizam voz. Né, isso já foi um grande passo, né, de conhecer realmente como é a operação, de como é realmente a gestão do produto, a gestão do negócio, certo? E como partiu né, a nossa decisão para utilizar né, o voice na operação. Ficamos encantados, né, como falei, com as visitas, né, os gestores falando dos excelentes resultados, né, isso acaba abrilhantando né, os nossos olhos, é vimos também uma operação, né, as duas operações que eu conheci foi em gêneros alimentícios, né,
3: e aí eu fiquei com a
2: dúvida como iria se adaptar o nosso ramo, né, que a gente tem uma variação maior tipo de tamanho de produtos, né, temos embalagem muito diferente né, do gênero dos alimentícios, dos escalpos que a gente pode se dizer, né? e a gente recebeu também uma visita em nossa empresa do gerente de pré-vendas, o Fernando Coletti, que está presente aqui também na na, na nossa na nossa live né? e o Fernando foi que me ajudou a fazer o estudo e análise né, da minha operação e a gente conversou mais ou menos como, como iria ser né? a gente desenhou é, desenhamos juntos né? isso é uma flexibilidade também muito grande que a Cial, né proporciona né, aos seus clientes a gente foi desenhando e para ter uma, uma um melhor resultado, um melhor resultado do, do, da nossa operação, certo? E também se adaptar um pouco à nossa realidade, que já vivemos hoje. Né? Então, as perguntas vieram em mente, isso era natural. Como que eu sei que meu separador está separando corretamente? Uma quantidade, uma embalagem? né Como eu vou saber se o meu separador está levando a mercadoria para o local correto? Né, e são, foram perguntas que foram realmente aparecendo durante durante a, o estudo que a gente foi né, e, e as visitas pelo voz né, como eu vou saber se o meu separador está levando a mercadoria para o local certo como eu irei me adaptar à solução ao meu negócio né? como será a aceitação dos meus colaboradores a essa tecnologia né, já acostumado a trabalhar com o RF né? como vou separar uma mercadoria sem limpar meu código de barco né, o código da mercadoria né e confirmar o endereço né e isso tudo né foram foram perguntas respondidas né por mim mesmo eu vou ter uma estrutura de logística para receber a, a ferramenta voz né e assim o que eu achei bacana que era céu realmente é, foi bem Franco o Fernando foi bem franco comigo que é, a estrutura ela precisa ser é, ter um sistema correto, né, ter um processo bem definido, né, um processo de separação bem definido, é, ter um processo de recebimento bem definido, um processo de reposição de mercadoria bem definido e ter um, um processo de carregamento também bem definido. Né, já que hoje também a gente atua com a expedição de mercadorias. Certo? Então, assim, só respondendo né, um pouco das perguntas anteriores. Né? É, se você tem um picking né, abastecido por uma reposição né, correta, né, já me responde a, 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 a pergunta. Como eu vou saber se o meu separador estará levando a mercadoria para o local correto? Então, pô, eu tenho, eu tenho meu, é, meu minha reposição ok, então eu consigo saber que a mercadoria que está lá no pique, que o separador vai buscar, né, vai estar ok para para a separação. Como eu sei que o meu separador está separando a quantidade, né, corretamente ou, ou embalagem, é, é muito descritivo que é, é, o, a ferramenta voz fala, né, no, no para o para o operador. Né? Então, se tiver alguma dúvida, ela também responde. Eu tenho dúvida, ela vai lá responde sobre a embalagem, sobre sobre o produto, né? E assim, como iria adaptar a solução no meu negócio? Foi a foi a solução que se adaptou ao meu negócio, né? Então foi o que realmente aconteceu, né? Eu já tinha um modelo de separação, né? E a partir dali eu só consegui é, mais agilidade, né? Por eu ter um processo já bem chuto é né, um processo bem 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 já carimbado né então eu trouxe a solução de voz para minha operação né e como foi a aceitação dos meus colaboradores né foi de uma aceitação né no início eu vou passar o dia todo escutando aquela pessoa falando no meu ouvido tudo eu acho que minha produção vai diminuir eu acho que eu vou perder muito a gente vai perder muito tempo né então é, a gente né, na realidade isso foi com o tempo né foi se mudando na cabeça do, dos, dos, dos colaboradores né e a gente né conseguiu é, em poucos dias né eu posso dizer poucos dias né já ter já já demonstrar resultados aos próprios colaboradores né que ali eles né estariam né, na realidade ganhando né uma agilidade a mais no negócio certo é, todas as perguntas foram respondidas, né? E aí a gente aceitou, fechou com um picking voice, né? Só falando um pouco da, 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 da história, né? Como realmente aconteceu, como foi o apoio da Cial né? E após todas essas visitas, Entendi, entendi que a ferramenta voz poderia enquadrar na, na expedição de mercadoria, né? Então foi mais um desafio, né? Que eu pedi para a Cial porque, porque a minha operação era totalmente manual ainda de expedição. Mas eu já tinha algo desenhado, mas era manual. Então, o sistema de voz ele se adaptou à minha operação, Então, com todos esses parâmetros, né, que estavam em análise, né, eu e o Fernando, a gente, resolvemos fechar, né, juntamente com a Ceal, toda a diretoria da Rohf, a gente que teria uma média de 20 a 25% a mais de produtividade. Com todo o estudo que o Fernando né, me, me, me colocou. Mas ele mesmo foi bem categórico e me disse: Jorge, vai ter mais. Né? Então, assim, não, vamos garantir o 20% ou 25% de produtividade a mais. Né? Foi que realmente a gente garantiu. Né? E como é que a gente chegou a esse número de aumento de produção? É simples: redução do movimento com as mãos. Né? A gente que acha que pode ser. Né, Alguma coisa que realmente não, isso aí realmente é, é só algo que os caras falam para vender. Não, na realidade faz muita diferença. Muita diferença, né? Os olhos totalmente estão na operação, ou seja, a concentração é bem maior do operador, né? Você inibe, né? Como eu botei, por exemplo, a redução de vários bips com o RF, né? Eu tenho que separar 50 caixas, eu vou ter que bipar 50 caixas ou 50 vezes, né? Então, o separador, ele simplesmente vai pegar as 50 caixas, armazenar e levar para o local de destino. Né? E a gente tem também um colaborador totalmente concentrado na operação, que é o que faz também é levar a produção. É uma das coisas que também faz é levar para a produção. Certo? É, a implantação, eu vou falar um pouco da implantação, ela vai em média de 60 dias, né? desde o momento do fechamento para enquadrar, parametrizar as operações, né, isso tudo em conversa, o fluxograma né, das operações. Aí, Após isso, né, eles preparam a implantação, né, que é o RP do Cairos, né E após isso também vem uma pessoa treinar a equipe de separação e expedição. No nosso caso foi dois dias de treinamento, em poucas horas, né, que a gente pode falar que foi treinamento em, em horário de trabalho. Né, após após esse treinamento de algumas horas, Algum, alguns colaboradores já separaram e se pediam mercadorias né? e assim eu posso é, ser preciso e eu comentei já com algumas pessoas que em 12 anos de logística que eu tenho foi a ferramenta mais tranquila que eu implantei né foi a mais mais fácil né que eu implantei até hoje né e algumas perguntas né que a gente teve né durante a virada do, do sistema e né realmente Algumas pessoas me perguntam, teve alguma espécie de auditoria de separação durante os primeiros dias? Sim. Né? Por quê? Garantir a mercadoria tá tá indo certo para o meu cliente, garantindo que a minha operação está 100%. Né? Tanto a auditoria de mercadorias né? reposta no pique porque a gente precisa garantir a mercadoria correta, no local correto do separador, e as mercadorias após separadas né, elas vão para a expedição e saber se a expedição realmente estava expedindo corretamente. né? Então, essas foram algumas perguntas que geraram né, geral durante a implantação. certo? E é algo que também pode ajudar na implantação de vocês, né? posteriormente. O né? que eu posso falar dos ganhos? Né? A separação, né, a gente teve uma redução em meio de dois meses do quadro de separadores, de 13 para 7 colaboradores. Né? Esses colaboradores foram remanejados Para outros setores em de desenvolvimento Certo? A gente também teve um aumento De produtividade individual Que era uma média de 200 coletas por dia né? a gente, Hoje em média A gente está coletando 300 né? Eu tenho separadores aí Fora da curva que coletam muito
0: mais que isso Estou
2: falando uma média geral De colaboradores certo? A redução de erros né, Da separação A gente tinha uma média de 30 erros eu chego até hoje a ter 5, 6, 7 erros por mês. Então, isso é mínimo, mediante a grande quantidade de coletas que a gente faz um dia. E na expedição, que foi algo novo, a gente teve um aumento de, de um carregamento de 2 toneladas por hora para 3 toneladas por hora, que aumentou muito minha produtividade. E assim eu consegui até diminuir as equipes de procura de mercadoria que a gente tinha na expedição certo é, a gente tem uma proposta né uma proposta maior que é implantar nos demais setores né da logística A tecnologia voz né e aí a gente tem algumas mudanças já a fazer né com a maturação a gente vai ganhando né e a gente pode modificar assim alguns processos né? às vezes às vezes a gente no receio de ah eu preciso dessa garantia eu preciso simplesmente de um ok antes de uma operação né, eu já posso, eu já posso, né, tirar aquilo ali, porque eu já tenho total confiabilidade na minha operação. E com isso eu ganho tempo, né, e no final da sua operação, né, você tem um ganho muito maior, certo? E eu tenho uma frasezinha aí do, do Steve Jobs, né, hoje a tecnologia é a mundo, né, e eu queria agradecer a todos, né. A todos pela presença, pela, pelo minuto de atenção e contar um pouco né, do nosso case aí da Wolf distribuidora né, a todos vocês.
0: Geor obrigada, adorei sua apresentação, super é, fácil de enxergar os ganhos que vocês tiveram. Muito obrigada. É, vamos ver se a gente tem perguntas, então. Agora, só lembrando que a gente está com o auxílio aqui do Colete, até para nos ajudar a responder. Podem mandar suas perguntas aqui no Q&A, que está debaixo da sua tela, ou do lado direito no chat também. Tá? Uh, vamos ver. já temos três perguntas já você. É, para você. Para o Jorge, só usa o processo de separação com voz? Não tem outros processos como reabastecimento ou armazenagem? Ou a solução é só para o então, acho que é uma parte da pergunta para o Jorge, a primeira, e a segunda pode ser para o Colete.
2: É, hoje, hoje é a operação do Rolfi, separação e expedição. Os demais, as demais operações, né reposição de mercadorias, recebimento de mercadoria a gente ainda não utiliza o COS, né a gente usa o RF. né Mas, é como eu falei no final, a gente está com uma grande proposta né, de implantar aí nas demais áreas, tipo inventar, né? tem uma série
0: de coisas aí que dá para ser trabalhado. Perfeito.
3: Colete, a solução é só para o pique Não, graças a Deus a gente tem já operações onde a gente já usa empilhadeiras, né? fazendo processo de armazenagem pós-recebimento, reabastecimento de posições, inventário, pique de paletes fechados e cross-docking utilizando empilhadeira. Quando a gente fala de inventário é bom deixar claro, a gente faz inventário de acordo com o que é demandado. Então, geral, cíclico, por lote, por posição de piquem e assim por diante. Outro grande ganho é fazer o reabastecimento de acordo com o lote de segurança do cliente. Antigamente, os WMS davam só uma demanda de pallet fechado, então, retira-se e reabastece o pallet fechado. Hoje a gente consegue, já mediante essa inteligência, reabastecer conforme o lote de segurança. Então é um grande ganho. A gente faz com que não haja ruptura no processo de separação.
0: Jorge, a Rufi tem muita manutenção com a solução de voz?
2: Por favor, repete um pouquinho, Denise, que eu não, não entendi.
0: A Rufi tem ma muita manutenção com a solução de a voz?
2: Manutenção até agora em dois anos é zero. A gente só troca as espuminhas do, do, do aparelho, né, que é normal, né, que é algo que realmente né? é questão de higiene também, então a gente troca, troca constantemente aí, mas bem valor, bem risório isso aí.
0: Outra pergunta, Jorge, parabéns pela apresentação. Como vocês da ROF viram a necessidade de uma tecnologia para aumentar a produtividade ao invés de simplesmente contratar mais pessoas?
2: A Ruf, como eu posso falar, ela, ela, ela tem um hábito de, de, de realmente é, trazer a tecnologia para ser sua aliada. Né? Então, não só na, no processo logístico, mas também na área financeira, né? na, área, na área contábil. Né? Então, a gente tem um grande aparato né? e assim a gente sempre tenta as novas soluções. A gente já precisava de uma nova solução né? na logística porque realmente a gente vê um crescimento constante, né? E, com esse crescimento a gente precisava buscar né, novas tecnologias para agregar o nosso ao nosso ao nosso negócio, né? E o Voice foi um que se encaixou perfeitamente.
0: Outra pergunta: vocês usam conferentes na ponta de saída?
2: Hoje, após a minha separação. É, ela é uma separação direta, né? A separação ela vai direto no box, Eu tenho apenas auditores por amostragem, então assim eu tenho oito, oito separadores, né? Hoje, né? E eu tenho dois auditores para fazer toda a processo de auditoria, a gente audita por amostragem, né? E possíveis detecções de erro, né? Hoje eu não tenho mais conferência, né? Por, 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 no final da operação antes da inspeção.
3: Eu posso fazer só um complemento? isso. Eu acho isso muito interessante, porque assim, nós sempre apresentamos a solução via voz como uma solução que ganha bastante produtividade e muita acuracidade. Aí o cliente muitas vezes nos pergunta, e isso é extremamente natural e é de mercado essa pergunta, eu vou eliminar a minha conferência? E a gente sempre fala, olha, de cara não, mantenha seus conferentes e analise o que você tem hoje e como vai ficar. Porque como o Voz proporciona um grande ganho de produtividade, se você mantém a conferência do mesmo modelo que você tem hoje, você vai gerar um gargalo na sua expedição, então vai atrasar o seu tempo de carregamento, então consequentemente, Voz separando mais, erra-se menos. E isso o Rolf percebeu e não percebeu isso a longo prazo. Graças a Deus, eles conseguiram a curto prazo ver isso e hoje eles trabalham por amostragem, o que faz com que o processo deles, logístico, seja bem mais ágil. Consequentemente, a expedição é mais rápida. De quando chega o pedido no processo de compras até já estar no transporte, essa linha de atendimento também se torna mais rápida.
0: Ok. Tem mais uma aqui pelo chat. Uh, parabéns pela palestra, muito boa. Gostaria de saber se a empresa fez um estudo financeiro para esse investimento e qual o feedback do mesmo. Se isso, você pode abrir.
2: Hoje, hoje a gente né, é que o retorno foi em torno a gente teve de um ano, um ano e dois meses. Né, a gente tinha um payback, a gente esperava em um ano e meio e veio até um pouco antes né, do do esperado, né? Pelo pelo ganho de produtividade. E assim você vai vendo, né? Vamos, vamos citar algumas situações, né? Que você paga do sistema, eu pagava do outro sistema, eu pagava uma manutenção bem cara, né? Eu pagava, né? Os salários daquele operador naquela operação, né? como eu falei, eu demandei. É, as minhas pessoas que eu tinha naquela operação, eu dei mandei para outra operação que estava em expansão, né, aqui dentro da empresa. Então, a gente teve um retorno aí, mais ou menos, de um ano e dois meses aí.
0: Quanto tempo de implantação a partir do momento da decisão do processo, da decisão de como é? implantação? Muito
2: rápido, como eu falei, foi em torno de 60 dias. Né, do momento que fechou, para parametrizar, para né, para fazer toda a nossa operação, para desenhar a operação, definir fluxograma. Né, agora, a implantação em si foi bem, bem rápida. Né, depois, depois, tudo validado, vem um técnico da Cial, né, repassar todas as instituições para a gente. Dentro de dois, três dias, a gente já estava, já estava operando tranquilamente.
0: Ok. Uh, George, com o venho de produtividade, existe campanha de gratificação por produtividade para o colaborador? Vocês conseguem mensurar isso através de relatórios do sistema?
2: Isso, hoje o sistema, ele nos permite né, acompanhar a produtividade não só no dia, né, mas pelo minuto, naquele segundo, naquele exato momento, você consegue né, acompanhar a produtividade do colaborador. Né, e hoje, sim, a gente remunera, sempre remunerou, né, o pessoal lá da separação né, Não só da separação Mas como com quase todos os meus setores Da logística hoje Eles têm né, produtividade né, E assim Para alguns, né, como eu falei A separação, alguns desacreditaram No início iriam né, perder produtividade E na realidade Alguns fizeram foi dobrar a produtividade né, E consequentemente Esse cara está muito mais contente Mais feliz né, Com com um ganho um, um né, bem maior né, que ele teve durante a operação.
0: Essa é para o Colete. Trabalho em ambiente refrigerado e congelados, com separação em lotes. Voz pode fazer isso?
3: Nossa, excelente pergunta. Quando a solução de voz, ela não é exclusiva ah, apenas um formato de desenho. Né? A gente trabalha com diversos formatos. A ideia é atender. Então, independente de ser matcom, é, alimentos, e refrigerados e congelados, frigorificados, com respeito à durabilidade do equipamento, o Wagner já deu a deixa anteriormente. Né? Porque o primeiro case no Brasil, em 2005, é frigorificado. Né? Então, trabalha em ambientes de menos 30, menos 24 graus e ambientes climatizados a 15, 15 graus. Então, separação por lote, por peso variado, e multipiquem, a gente atende sim, e a implantação é extremamente rápida.
0: Gente, temos muitas perguntas hoje, a galera está animada, que bom. É, mais uma para o Colete. Colete, sou do TI e temos muitos problemas com a integração com outros sistemas e soluções. Quais são os formatos que a solução via voz tem? Quais são os Dê exemplos, por favor.
3: Excelente pergunta. Né? O pessoal do TI geralmente é mais inteligente que a gente da logística, né? mas não, isso é só boato, viu, Jorge? A gente nunca vai permitir isso com a gente, mas a integração é sempre muito amistosa. A gente fala muito sobre, no passado, trabalhava-se muito com TXT, né? em 2005, 2008. O é, web service ganha muita força. De dois anos para cá, a gente tem ouvido falar muito e feito muitos APIs, né? algumas empresas chamam de APIs, mas seja API, seja web service, tabelas intermediárias, acesso direto ao banco, é, a gente faz. E qualquer uma que seja diferente disso, a gente pode estudar e fazer uma análise, sem problema nenhum.
0: Onete, nosso Wi-Fi está somente na área de recebimento. Voz precisa ter no CD inteiro? Irá trafegar voz na minha rede?
3: O pessoal está caprichando nas perguntas hoje. Eu fico feliz com isso. Isso mostra interesse. né? É importante, sim. A solução via voz trabalha com Wi-Fi. Ele é um terminal, como se fosse um coletor RF. E trafega TXT na rede. Não trafega VoIP. Né? Não, tra... Não, tra... não trafega voz. Então, independente da banda ser A, B, G ou N, né? No...
0: Acho que a colete caiu. Caiu. Eu vou passar. Mas eu posso,
1: Pode? Eu posso terminar o que queria ia falar. É, não interfere, né? O, não precisa ter uma banda. Você, como ele está explicando, trafega texto, não é voz. Então, tem que ter Wi-Fi, mas é, um Wi-Fi comum. Se tem a cobertura, você consegue operar sem problema nenhum.
0: Ok. Ah, tem mais uma para o George. Deixa eu só localizar uma. Aqui. George, minha empresa tem WMS da PCS Sistemas e ainda estamos trabalhando no papel. Você acredita que devemos primeiro partir para coletores RF e depois para vós, ou é um salto muito grande?
2: É, como é que eu posso né, responder? Hoje, se eu estivesse no papel e tivesse toda a organização que eu tenho, que hoje a gente tem com capacidade de ter organização, né? Porque a gente está lá no papel que a gente não tem organização. É que a gente tem uma organização de pique, a gente tem uma organização no recebimento, tem a confiabilidade que realmente toda essa operação né, está ok. É, eu não vejo o porquê não pular do papel, do papel para o Voz. Né? Talvez se ele fosse para o RF, ele ia ter um investimento né? e depois ir para Voz ter outro investimento. Né? Eu acho que investir em treinamento, investir... Né, realmente é, nessa base que eu digo que a base do Voice é, a, é, é a re, o recebimento e a reposição de mercadorias né que é a confiabilidade né do negócio e a gente pode tocar sem sem problema do papel para o Voice
3: é interessante falar sobre isso porque assim é evitar o que a gente chama de escadinha de investimento né é, muitos clientes têm medo e até às vezes até conversam conosco e fala assim poxa mas eu não quero dar um pulo tão alto assim. Eu acho que a questão não é dar um pulo, é você saber onde você quer chegar. Por isso que a gente pode ajudar eles, tanto com o coletor RF, quanto com voz. E a gente pode apresentar para eles o que, que ele pode apresentar de ganho com os coletores RF e o que pode apresentar com ganho com voz. Porque a gente nunca descarta operações híbridas ou operações que podem ser melhor aderidas com o coletor RF. Vídeo exemplo ou recebimento, né? Que a gente pode trabalhar com coletores RF e agora em versões Android.
0: Ok, temos outras perguntas aqui no chat. Estão perguntando qual RP vocês utilizam, Jorge.
2: A gente utiliza o InTO, né? O WMS nosso é do InTO, e o RP comando voz é o, é o Cairos.
0: E aí tem uma outra pergunta, Colete. a solução de voz tem integração com outros WMS ou somente via Kairos?
3: Não, a gente tem integrações diretas, tem integração com muitos WMS de mercado, seja o Intor, que é o que o Jorge trabalha, SAP, Oracle, Click Reply, é, muitos outros... O Kairos é a nossa ferramenta, ela, ele é um midware, né, em sua essência ele é um conector que consegue fazer o gerenciamento do processo e dos colaboradores. Né. Então o que o Jorge estava falando, em tempo real você vai conseguir ver os colaboradores. Quem está fazendo o que? Data hora início, data hora fim, tempo de operação produtividade, então você consegue traçar esse linear, né? Então é muito importante hoje para quem administra o controle logístico bater o olho e saber o que, que eu tenho e aonde eu vou chegar. Então hoje isso a gente consegue fazer e com diversos WMS.
0: Colete, falando sobre planejamento logístico, a solução via voz ajuda em quê?
3: Isso eu quero fazer uma dobradinha com o meu chefe, se eu posso, né? Porque, assim, é... quando a gente fala de planejamento logístico, a gente tem que falar muito de indicadores, né? E quanto é importante para um gestor saber o que que ele tem na mão e o que, que isso vai demandar, né? Então, é... para nós, gestores de logística, né? Tanto Jorge quanto Wagner é importante não ter surpresa. Ou, se ter surpresa, saber qual que é a surpresa e como que eu vou resolver ela em quanto tempo, né? Se vocês quiserem complementar a minha resposta, fiquem à vontade.
1: Eu acho que é um fato isso, né? Quer dizer, muita informação trafega por uma ferramenta como o Kairos, né? No detalhe, que produto, quem, quando... Uh, por quanto tempo, qual o dia da semana, enfim, informações uh, do dia a dia da empresa, durante a separação, por exemplo, trafega por dentro da ferramenta. Nada melhor do que a gente pegar toda essa informação e dar trato a ela e ver se ela consegue nos dizer coisas uh, ou prever coisas, né? ou nos ajudar a tomar decisões a partir disso tudo. Até por isso que a gente uh, tem um módulo agora que a gente lançou faz uma semana, estamos já na primeira implantação, enfim, ainda ainda ele está em crescimento, que é o módulo de BI para o Então, esse módulo de BI, ele, obviamente, já vem com uma padronização de informação que a gente, com a nossa experiência de, de vários projetos, já está disponibilizando, mas ele é totalmente também configurável para situações específicas dentro do negócio do nosso cliente, né? Esse módulo é acoprado, é um módulo à parte, acoplado é ao, ao Kairos e que permite você ter um cockpit de resultantes, né, de gráficos, de previsões baseado na informação que ele capturou do Kairos Warehouse e baseado com a política né, que o cliente tem de olhar esse tipo de informação. Tá? Esse produto já está disponível. Uh, e eu acho que em algum momento a gente deve fazer aqui algum algum evento desse tipo para a gente mostrar um pouquinho mais detalhe detalhes e benefícios dessa ferramenta.
0: Temos mais uma para o colete. É, temos separação em Flow Hack e Flow Hack, flow, flow hack. Flow hack. e utilizamos caixas plásticas azuis para urgentes D0 e pretas para D mais 1. E hoje as nossas separadoras perdem muito tempo olhando para o monitor que deixamos para elas verem o que deve ser separado e onde, deve, onde devem colocar. Então, 12 estações com 12 monitores. Tentamos colocar RF, porém a produtividade também foi mais lenta. Vós nos ajudaria a falar em qual caixa nós devem colocar?
3: Isso aí está com uma cara de separação de remédio, que só por Deus, né? Caixinha azul para urgente, D0 e caixa preta, né? Eu não sei o Jorge, né? O Jorge quer responder essa daí, porque ele também trabalha nesse formato, né? Mas o interessante nesse formato, quando, quando você trabalha com monitor, imagina que o colaborador, na hora que ele vai fazer a separação, que ele recebeu a caixa, geralmente essas caixas vêm com um papel dentro, onde a colaboradora tem que pegar este papel ou simplesmente ver uma etiqueta, olhar para o monitor e fazer a separação. Então, a gente está trabalhando muito com redução de movimentos mecânicos. Manusear um papel, movimentar a cabeça, olhar, analisar executar. Então, se você trabalha com um device, você vai pegar o device, vai manusear o device, largar o device, muitas vezes bipar. Com voz, ele recebe a caixa, faz a confirmação da caixa, já executa olhando a atividade, pegando e analisando. Então, os ganhos em Flow REC são tão altos quanto separação em instante zero, que a gente chama posição de picking. Né? Então os ganhos chegam a ser muito, muito altos. Por quê? Porque o número de movimentos mecânicos é maior. Né? Por quê? É diferente de muitas vezes você vai na caixaria pega duas ou três caixas, então dois ou três movimentos no floret muitas vezes separa 10 15 peças pequenas ou caixas, então o ganho geralmente é muito mais
2: alto. Eu já fiz cálculo só para complementar, né? E por e por a, por local por apanha que ele vai ele vai reduzir seis movimentos, então aí já tem um ganho já tem um ganho absurdo no meu caso aqui do meu né? Show.
0: Temos mais uma e eu acho que é a última. Se alguém tiver mais perguntas, agora é a hora, tá? A última que eu tô vendo aqui é a seguinte. George, você disse que a princípio não teve tanta necessidade de suporte técnico, mas gostaria de saber do Colete como é que funciona o suporte técnico para empresas.
3: Desculpa, não entendi, Dê. Uh,
0: gostaria de saber como é que funciona o suporte técnico para empresas.
3: Não, perfeito. A Cial tem planos de suporte. Então, quando é fechado um contrato, você pode escolher o plano standard e outros planos que nós fornecemos. Nesse plano, você pode ter um plano simplesmente com help helpdesk ou você ter planos de acordo com o que você precisa. Então, a gente pode ter o plano de suporte de software, plano de suporte de hardware. Então, a Cial apresenta esse plano para as empresas. Uma coisa que a gente sempre faz, uma vez que o projeto é fechado, você vai ter um gerente de projetos que vai fazer essa construção de tudo que vai ser feito, suas datas para execução. Ao time de delivery, que vai fazer a entrega, com testes, stress testes, treinamento e acompanhamento. Uma vez que o projeto já está rodando, geralmente dentro de 30, 45 dias, a gente visita a operação para fazer um processo que se chama análise de pós-implantação, a gente chama de API, onde a gente vai ver se o processo está tudo de acordo. Então, isso para dar tranquilidade aos projetos. Mas, voltando à pergunta, sem dúvida, a gente tem planos standard, planos que cobrem todos os processos, seja de software, seja de hardware, para um e para três anos.
0: Entrou mais uma pergunta. Sobre planejamento logístico, o meu WMS tem poucos recursos e para sabermos informações temos que extrair do Excel. Existe alguma ferramenta que vocês possuam que pode ajudar com isso?
3: Chefe, você quer responder essa? Essa estar tá muito fácil para mim, Chefe.
0: Está no Multi, Wagner.
1: Ah, desculpa, deu uma cortada aqui. O que foi que...
0: O é, WMS tem poucos recursos e para sabermos informações temos que extrair do Excel. Existe alguma ferramenta que vocês possuam que pode ajudar com isso?
1: Ferramenta avulsa não, é, mas é, quando a gente implementa a voz, por exemplo, o próprio Kairos, ele já consegue suprir algum tipo de demanda uh, de relatório não é o BI, mas é o pré-BI, né? Então eu já consigo pegar várias informações, como o Colete falou, de hora que começou, hora que terminou, quem é mais eficiente, quem não é, ociosidade, enfim, e outras informações. Eu consigo utilizar o próprio caso para usar com relatório. A pergunta é: mas eu não quero, não tenho voz, mas eu quero usar o Kairos. dá para acontecer? Dá, né? Se não dá para se for papel, mas também se o cliente falar ah, eu tenho lá RF, quero usar o Kairos para controlar todo esse negócio. Também daria para fazer dessa forma. Mas interessante, é muita inter... ferramenta separada que faz isso.
3: E é interessante, chefe, que a gente já faz esses processos com coletor RF e híbridos. Então, a gente consegue, desde o recebimento até a expedição, consegue fazer o acompanhamento do processo, dos colaboradores e todos eles você consegue entender se eles estão dentro da sua meta hora-homem. Então, isso é muito comum de vocês terem um WMS que muitas vezes não possuem esse recurso de uma tela online. Então, você tem que gerar a Query, ou então entrar no MMB da vida para puxar todos esses relatórios. Com o Kairos, na versão do Jorge, que já é o Warehouse, você já tem essas informações em gráfico, né, em tempo real. Ajuda muito o planejamento e o controle logístico. Isso faz com que você ganhe informações e ganhe em agilidade de tomada de decisão.
0: Entrou mais uma pergunta para o George. Parabéns, George. Não é muito comum ver essa ferramenta implementada na expedição. O que levou vocês a implantarem a a, a, o voice picking na expedição? É, a gente, gente tinha
2: uma, é, Querendo aliar né, a, a operação, né, agregar, a gente também queria uma ferramenta de confirmação que o, a gente desenvolveu, né, eu com a ideia do Fernando, o Fernando com algumas ideias também, a gente desenvolveu uma ferramenta de confirmação é, que aquele operador estava carregando aquela quantidade de volumes, né, cegamente E a gente trabalhava ainda manual, né, era extremamente tinha que confiar na, na canetinha e no papel, né, que o que o, que o operador né, fazia aquele aquela inspeção. Né, e com, com voz ali a gente tem a confirmação, a gente tem o um log né, que ele falou aquela quantidade, que foi carregada aquela quantidade de volumes naquele determinado local e outro. a gente a, a, além falando falar um pouco da expedição é, eu tenho um outro, um, um outro um software que a gente chama que, que faz a roteirização e eu consegui aliar o meu sistema de roteirização porque a gente carrega por pedido, a gente não carrega paletizado, a gente carrega por pedido, né? e eu consegui aliar o nosso sistema de, de roteirização com a ordem de carregamento. Né? E assim, minimiza os erros. Tanto, ah, é, eu coloquei aquela mercadoria em uma cidade errada, que não era para ter colocado. Né? Então, ele tem a confirmação da quantidade e a hora certa de entrar no caminhão, né? de acordo com como foi roteirizado.
3: E isso foi um, um, um chute no ângulo, foi um golaço, porque assim, é um cross-check que poucas pessoas, eu vejo pouquíssimas empresas fazer, que é você pegar a onda de pedidos de separação e fazer esse cross-checking com o TMS. Então, isso foi excelente. Além de ganhar em informação, ganhou em acuracidade. Então, foi um, nossa, um chute maravilhoso.
0: Perfeito. Bom, estamos chegando ao fim da nossa webinar. Quero agradecer super mais uma vez o George pela disponibilidade, pela apresentação, foi muito legal que você ficou com a gente hoje. Colette, super obrigada também. Vale obrigada mais uma vez. Pessoal que está assistindo a gente, agradeço também pelas perguntas, acho que fica bem mais interativo assim. Obrigada. Uh, a gente vai mandar essa gravação por e-mail para vocês, a gravação desse webinar e se por acaso passou alguma pergunta que não tenha feito, eu mando a resposta por e-mail também. Tá bom? Obrigada a todos. Meu Deus. Obrigado, Se eu puder,
3: Deus. Só, só fazer um agradecimento. Tem gente do Paraná. Eu quero agradecer o pessoal do Paraná, mandaram o WhatsApp para mim. É, tem gente daqui da Grande São Paulo, tem gente do Maranhão, tem gente de outras localidades. Eu recebi o WhatsApp aqui. Eu quero agradecer. Obrigado, gente, pela oportunidade. Obrigado, Dê. Obrigado, chefe, Jorge. Tamo junto.
0: Obrigada a vocês, gente. Até a próxima. Até mais. Legal. Até mais,
3: pessoal.